0: Ik ben Paulien Zuster en het is dinsdag 18 juli. 1700 Nederlandse vrouwen claimen miljoenen bij Bayer na klachten veroorzaakt door sterilisatieveertjes.
1: Ontsteking in het lichaam, ook pijn. Vooral in, de onder-, in het onderlichaam natuurlijk, maar ook plaatsen waar je het niet zou verwachten.
0: Je kunt geld verdienen door een wasje te draaien. Althans, als de energieprijs negatief is.
2: Als het een hele zonnige dag is en er weinig vraag is, dus het is, vaak in het weekend en overdag bijvoorbeeld ergens tussen 12 en 3. En de Hyperloop
0: weet als een van de weinige start-ups nog wel geld op te halen.
3: Ze hopen in 2050 dat er een, een, een Europees-wijd netwerk van die supersnelle buizen buizenvervoer door heel Europa ligt.
0: Dit is de dagkoers. Van het FD. We beginnen bij Bayer. Een stichting heeft namens 1700 Nederlandse vrouwen een miljoenenclaim neergelegd bij de Duitse farmaceut. Een anticonceptieimplantaat zorgde volgens de vrouwen voor gezondheidsschade, vertelt farmacieredacteur Tjeu Vase.
1: Het product heet Escher. Het zijn anticonceptieveertjes, dus het was ooit geïntroduceerd als een revolutionaire methode voor vrouwen om zich te laten steriliseren zonder operaties. Dus het kon vaginaal ingebracht worden. Het zou maar tien minuten of een kwartier duren. En dan had je eigenlijk een permanente vorm van anticonceptie. Uh, dat product is begin ergens in 2002 geïntroduceerd, maar het is ook al in 2017 weer van de markt gehaald. In Nederland hebben maar, aan de andere kant, toch nog altijd 30.000 vrouwen hebben die Escher-veertjes in hun lijf gekregen... Hè, als permanente vorm van sterilisatie. Het is dus nooit een groot succes geweest. Het is nooit heel grootschalig toegepast. Maar niet te minder, het gaat altijd nog om 30.000 vrouwen.
0: En wat voor klachten hebben die vrouwen, of in ieder geval een deel van die vrouwen?
1: Zeer uiteenlopend. Allemaal pijnklachten, deze vrouwen die zich hierbij hebben aangesloten. De, we hebben een vrouw gesproken die kreeg ontstekingen over haar hele lichaam. Uiteindelijk vielen ook haar gevoelscenuwen uit... Ja, dus die, die klachten lopen enorm uiteen. Ontsteking in het lichaam, ook pijn. Vooral in, de onder, in het onderlichaam natuurlijk. Maar ook op plaatsen waar je het niet zou verwachten. Wellicht is het idee ook omdat het allergische reacties heeft veroorzaakt. De metalen die in deze twee minuscule veertjes... Het gaat om veertjes van drie, vier centimeter lang. Daar zitten bepaalde metalen in verwerkt. Er is ook sprake van dat die metalen verkalken. We hebben een arts gesproken... die 700 van die veertjes eruit gehaald heeft. En die zegt, ja, sommige van die veertjes zijn veranderd in een soort spijkers. En die gaan dan schade aanrichten in het lichaam. Doordat ze gaan zwerven in het onderlichaam. En bijvoorbeeld de eileiders perforeren. Maar in sommige gevallen ook uh, wonden veroorzaken in de baarmoeder.
0: Wat willen die vrouwen nu dan met deze claim van Bayer?
1: Nou, nieuw is dat ze dus echt een schadeclaim hebben ingediend. Ze hebben een dagvaarding de deur uitgedaan. Twee jaar geleden was hier al de nodige publiciteit over toen deze stichting van deze vrouwen Payer verantwoordelijk stelde. Dus een, een, een aansprakelijk stelde. Dan is er eigenlijk de mogelijkheid om tot een vergelijk te komen. Uit deze dagvaarding blijkt dat dat niet gelukt is. Er is geen uh, vergelijk. Dus nu is er echt een juridische procedure is nu begonnen. En daarbij claimt die stichting namens vrouwen uiteenlopende bedragen van 10.000 tot 40.000 euro schadevergoeding.
0: Kunnen we iets zeggen over hoe groot de kans is dat ze in het gelijk worden gesteld? Of zijn we daarmee te vroeg?
1: Wat mij betreft ben je daarmee te vroeg. Uh, het is een goed gefundeerde aankla uh, aanklacht. De dagvaarding is honderd pagina's uh, dik. Er staan veel feiten in. De crux is denk ik, kun je echt oorzakelijk verband aanwijzen... tussen die anticonceptieveertjes en de klachten van die vrouwen. Uh, hoe hard is het bewijs? Daar zal... Zal juridisch het gevecht omgaan en zal de discussie omgaan? Hoe, hoe, hoe aannemelijk is het dat die vrouwen die hun klachten kunnen herleiden tot die veertjes? Of zijn er wellicht andere oorzaken? En in veel gevallen zal Bayer dus proberen aan te tonen. Kun je verwachten dat er andere oorzaken zijn die die klachten bij vrouwen hebben veroorzaakt?
0: Waarom wordt nu in Nederland deze claim ingediend tegen Bayer?
1: Omdat in Nederland eh, er een gerechtelijke procedure is die dat makkelijker maakt. Het maakt de de zogenaamde WAMK-wet maakt het makkelijk om een collectieve vordering in te dienen. In dit geval van al die vrouwen samen. Die hoeven dat niet individueel te doen. Dus dat verklaart waarom dit in Europa voor het eerst in Nederland gebeurt. In de Verenigde Staten is er hier op juridisch gebied veel meer mogelijk. En daar heeft Bayer een vergelijkbare zaak ook al geschikt. Dat is al drie jaar, drie jaar geleden gebeurd. En daar heeft Bayer deze rechtszaken afgekocht voor 1,6 miljard. Dollar.
0: Weet jij of die vrouwen er ook voor openstaan om uh, afgekocht te worden hier?
1: Nou, dat, dat, dat heb ik niet gevraagd of dat heb ik ook niet aan hun juristen gevraagd. Maar kijk, op het moment dat je ziet in al dit soort medische schadeclaims, op een gegeven moment als een bedrijf denkt, we gaan dit verliezen, sturen ze aan op schikking. En over het algemeen, de, de, de aanklagende partij stemt er op een gegeven moment mee in. He, die, die willen ook zo'n zaak afsluiten.
0: Je kunt geld verdienen door je auto op te laden of je waterkoker te laten pruttelen. Tenminste, als je een dynamisch energiecontract hebt. Energieredacteur Eva Royers legt uit hoe dat werkt.
2: Bij dynamische energiecontracten betaal je een uurprijs. En die is direct gekoppeld aan de spotmarkt. Dus dat is de, de groothandelsmarkt voor elektriciteitsprijzen. En dat is heel anders dan bijvoorbeeld bij een vast contract. Daar betaal je gewoon een vast voorschotbedrag per maand... Je krijgt hoogstens aan het eind van het jaar wat geld erbij... of je moet meer geld betalen. Um, maar daarbij kopen de energiemaatschappijen... echt voor een jaar al jouw energie in. Uh, en bij die dynamisch tarief is het dus echt de uurprijs uh, die je betaalt.
0: En wanneer wordt het negatief?
2: Als er veel meer uh, aanbod is van energie dan vraag. Dus bijvoorbeeld uh, in de lente en de zomer zie je dat steeds vaker. We hebben steeds meer zonnepanelen. als dus het een hele zonnige dag is... en er weinig vraag is, dus het is vaak in het weekend... En overdag bijvoorbeeld ergens tussen twaalf en drie. Uh, want het is zelden bijvoorbeeld om zeven uur als iedereen thuiskomt... de elektrische auto gaat laden, gaat koken op de elektrische plaat... en de wasmachine aanzet.
0: Ja, en is het dan overal goedkoper zo'n dynamisch energiecontract? Of moet je dan heel slim inderdaad je wasmachine...
2: Nou ja, Rabobank schreef ook dat het gemiddeld goedkoper is... een dynamisch tarief, omdat bij een grote energiemaatschappij... bijvoorbeeld met een vast contract... Uh, maken ze meer kosten. Want ze hebben een hele handelsafdeling... die risico's aan het afdekken is. Uh, en ze moeten ook allemaal risico omdat ze een jaar voor in uh, inkopen... hebben ze ook allemaal risico's die ze ook echt af moeten dekken. Dus de kosten zijn lager bij die dynamische tarieven... waardoor het gemiddeld goedkoper zou kunnen zijn. En de dynamische energieleveranciers zeiden ook zelf... je hebben berekend dat ze uh, vorig jaar 35% goedkoper waren... voor elektriciteit dan een variabel contract. Dus niet dan een vast contract, dan een variabel ja. contract. Maar ja, vorig jaar waren de prijzen torenhoog... Stel dat jij nu... De prijzen zijn redelijk laag. In vergelijking met... Ja. Ja, je sluit nu een vastjaarcontract af. Dan weet ik niet of jij... Duurder uit bent dan... Een dynamisch tarief. Want stel dat het weer super onrustig wordt op de markt deze winter. Dan kunnen die, ook die uurprijzen... Echt enorm omhoog gaan. Dus Het lange antwoord is eigenlijk... Het valt niet vast, helemaal vast te zeggen... Of je goedkoper uit bent. Nee. Dat hangt echt af van je situatie.
0: En als ik jou zo hoor, dan zijn er ook wel wat risico's als je zo'n contract hebt.
2: Ja, natuurlijk zeker. Nu de, hè, nu de prijzen vaak negatief zijn, is er, hartstikke, is er veel aandacht uh, voor. Hé, hey, je kan geld verdienen met, uh, met een wasje draaien. Daar doe ik ook aan mee. Want zo begin ik ook mijn artikel dat uh, in de krant staat. Maar ja, dat, dat is heel leuk als je dan even geld kan verdienen. Maar het merendeel van jouw energiekosten maak je in de winter. Want dan uh, zit je thuis, meer thuis, en uh, moet je zijn de lichten langer aan. En misschien heb je al een elektrische boiler... Uh, en als de prijzen dan heel hoog zijn, ja, je moet, dan kan je rekening echt heel hoog worden. Dus je moet het wel kunnen dragen, dat risico. Het is echt niet geschikt voor mensen die helemaal geen buffers hebben... en een laag inkomen. Uh, dan ben je, denk ik, toch gebaat bij, bij misschien een iets hogere gemiddelde prijs... maar wel stabiliteit, zodat je weet dat je het ook echt altijd kan betalen. Ja. Denk je dat
0: consumenten zich voldoende bewust zijn van die risico's?
2: Lastig te zeggen. In ieder geval critici vrezen van niet. Zo heeft D66... In juni nog een voorstel ingediend. Die vinden dat er echt meer een soort disclaimer bij moet. Bij dit soort energiecontracten. Als ze reclame maken en als ze het aanbieden. Waarin echt heel duidelijk op die risico's wordt ge gewezen. Dat zodat consumenten zich er ook echt van bewust zijn.
0: Ja. En hoe groot is die groep die zo'n contract heeft?
2: Relatief gezien is het nog een kleine groep. Maar hij groeit wel snel. Dus volgens de autoriteit Consumentenmarkt. Die al die cijfers bijhoudt. Waren het er 225.000 ongeveer. Eh, begin juni. Maar eh, eind eh, vorig jaar waren het er nog iets van 70.000.
0: En voor het overvolle stroomnet, want daar hebben we het veel over ja. gehad... helpt dat dan hiervoor?
2: Nou, je hebt twee problemen met het stroomnet. Eén, dat het in balans gehouden moet worden. Dus er moet elk moment evenveel vraag als aanbod zijn op het net. Anders dan krijg je storingen. Daarvoor is het heel geschikt, want je uh, krijgt steeds meer zon en wind. Dan is er veel aanbod en dynamische tarieven helpen om elektriciteit te gebruiken... als er veel aanbod is. Daarvoor helpt het. Dan heb je ook nog probleem met het volle net... En dat is dus dat er echt te weinig capaciteit is op dat stroomnet om die stroom te vervoeren die we allemaal vragen. En daarvan zouden deze dynamische contracten wel eens een probleem kunnen worden. Want stel in een wijk heeft iedereen een dynamisch contract en een Tesla. Als die mensen allemaal tegelijk denken, hé, hey, ik kan nu geld verdienen en allemaal tegelijk hun Tesla opladen. Dan kan het superveel stroom ineens naar dat gebiedje moeten en dan zou het wel eens een probleem kunnen worden. En kan er een soort of verstopping ontstaan op het stroomnet.
0: En tot slot Hard Hyperloop. Met stijgende rentes en hoge inflatie komen veel start-ups in de problemen. Maar bij Hard Hyperloop zeggen ze rustig door te kunnen bouwen aan het vervoersmiddel van de toekomst. Je hoort onze industrieredacteur Albert Wagenaar.
3: Ik heb afgelopen jaar veel geschreven over Lightyear, die elekt elektrische auto zonneautobouwer... Zonne die in geldproblemen is geraakt en een doorstart heeft moeten maken... Uh, afgelopen week kwam daar dan nog Van Moof bij, dat ook in de geldproblemen is geraakt en nu faillissement, uh, tegen een faillissement aanloopt. Nou, hoog tijd inderdaad om eens even te kijken van hoe is het dan met die, die andere start-up die veel in de pics is geweest, ook bij ons in de krant, Hard Hyperloop, ondertussen gevestigd in Rotterdam, uh, om te kijken hoe zij ervoor staan, of zij nog voldoende geld hebben om de toekomst in te gaan, nu de rentes omhoog gaan en inflatie hoog is.
0: Ja, en als ik het even heel plat mag slaan, gaat het op zich eh, prima bij eh, Hard? Hoe komt dat?
3: Ja, ja het, het gaat inderdaad redelijk goed. Daar, het, het gangetje, zou ik bijna zeggen. Ze hebben onlangs nog een eh, investering van eh, 12 miljoen opgehaald. Dus zij kunnen gewoon wel um, ja, vooruit. En het grote verschil is natuurlijk tussen, tussen Hyperloop, Hard Hyperloop en die, die twee die ik hiervoor noemde. Dat uh, Hyperloop dat zij nog lang niet zo ver in het proces zijn. Zij zijn allemaal nog aan het ontwikkelen en, en, en software en uh, hun product aan het opzetten... en nog niet daadwerkelijk bezig met het bouwen. Nou ja, goed, ze zijn dus nu een testcentrum aan het bouwen... maar echt grote stukken hardware hebben ze nog niet staan. Ze hebben nog niet zo heel veel mensen in dienst, een mannetje of vijftig. Dus ze hebben ook nog niet zo'n hoge burn-rate, zoals dat dan heet... In de start-up-wereld, oftewel hoeveel geld verbrand je in een, in een maand om je product te ontwikkelen. En dat was bijvoorbeeld beleidje bij wel heel hoog, want ze hadden gewoon meer dan 600 mensen in dienst. En dat drukt behoorlijk op, uh, op de kosten.
0: En wat wil Hart vertellen over wat hun burn-rate dan wel is?
3: Ja, dat laten ze niet zoveel over los. Wat ze dan nog wilden zeggen was dat uh, het niet hoger is dan 2 miljoen per maand dan. Maar goed, ze hebben dus nu 12 miljoen opgehaald en daarmee kunnen ze vooruit tot medio volgend jaar. Dus ze zitten op zich wel redelijk goed voor de komende maanden. En
0: weten we al of uiteindelijk het verdienmodel dan ook uit kan? Of wat zij willen doen... of ze dat met het geld wat ze hebben uiteindelijk kunnen gaan bouwen?
3: Ja, nou wat ze ontwikkelen, dat is allemaal nog, nog toekomstmuziek. En ze, ze komen steeds wel een stapje dichterbij. Ze gaan dus volgend jaar, als het goed is... dat testcentrum openen in het Groningse Veendam. Maar het is een, het is een techniek die op veel vlakken nog bewezen moet worden. Kijk, ze hebben aangetoond dat het laten zweven van zo'n trein in een vacuümbuis op, op kleinere schaal wel werkt. Een concurrent van hen heeft het al op grotere schaal gedaan, ook met mensen, maar voor een heel klein kort stukje. De vraag is inderdaad, van: als je dit op, op grote schaal gaat toepassen en een grote lange lijn gaat bouwen, kan het dan ook nog uit? En dat is iets wat, ja, wat de toekomst uit moet wijzen. Het is een beetje flauw, maar dat is wel hoe het werkt.
0: En wanneer verwachten ze dat het operationeel is?
3: Het tijdspad zoals ze het hebben geschetst is dat ze om nou, 2026 ongeveer hun techniek grotendeels uh, hebben uitgewerkt. En dan uh, tegen 2030 aan willen ze een eerste pilot traject gaan bouwen. Ze weten nog niet precies waar. Maar ze zeggen met, met allerlei landen, steden, wat er dan ook in gesprek te zijn... En dat pilotraject zou dan moeten aantonen dat de techniek ook op grotere schaal werkt en dat twee steden verbonden kunnen worden, bijvoorbeeld door middel van die supersnelle buizentrein die ze dan hebben.
0: En volgens mij ergens in 2050 ligt dan.
3: Ja, dat is alles inderdaad de, 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 de toekomstvisie die ze op papier hebben staan. Ze hopen in 2050 dat er een, een, een Europees wijd netwerk van die supersnelle buizen vervoeren door heel Europa ligt.
0: Dit was de dagkoers van het FT. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En die krijg je automatisch binnen als je je in je podcast hebt abonneert op Dagkoers. Wil je het laatste financieel-economisch nieuws volgen? Dan doe je dat natuurlijk op ft.nl. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast.